0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. La clase de hoy que sea Refuash Lema, un gran amigo, ojalá Borreolam lo ilumine. Jaime Ben yafa que le manda Refuash Lema y también Berajayatlaha de Alicia Alice Batzesi Zeki Beredrata Shemit La clase del día de hoy va a ser una clase que espero, primeramente, Dios poder. Eh, aterrizar, poder explicarla de la forma más clara, primeramente Dios, porque va a ser una clase eh, que el tema es un tema profundo en sí, es un tema que realmente se hablan estos conceptos en la Kabbalah muy grandes, fue uno de los puntos que habíamos tocado el día jueves, pero vamos a aterrizar lo que, lo, lo que los comentaristas nos platican y nos enseñan sobre este tema y espero primeramente Dios, con el favor de Dios, espero poder aterrizarlo y explicarlo de la mejor manera para el Kahala Kadosh. Habíamos hablado la importancia de lo que representa el korban, el sacrificio. Habíamos hablado, recuerda Johnny, el jueves que hay dos sacrificios que se hacían diarios uno en la mañana, uno en la tarde. Habíamos hablado que esos corbanot se consideran como el pan de Dios. Y así como una persona, en el buen sentido, desayuna en la mañana y desayuna y come en la tarde, a Boreolam se le da un borrego en la mañana, un borrego en la tarde. Y hoy en día no tenemos esos sacrificios de la época del Betamigdash, pero sin embargo sí tenemos la palabra, sí tenemos nuestra boca y está escrito en el Pasuk en Osea el versículo en Osea dice un shalemah farim sefatenu, quiere decir por medio de que nosotros pronunciemos lo que se hacía en aquella época, eso Dios lo considera como si lo estuviéramos haciendo, es lo máximo que podemos hacer el día de hoy, por lo menos decirlo, pronunciarlo, pero obviamente hay algo más profundo de esto, y Bezrat Hashem, para poder entender un poquito este tema tan profundo que se le llama el korban y que el korban, el sacrificio, era tan importante que era de las cosas más elevadas que existían cuando estaba la época del beta Mikdash. si ustedes se ponen a pensar un poquito lo que nosotros estamos en estas tres semanas lamentando que no tenemos beta Mikdash, obviamente representa que no tenemos esa luz divina que se veía en aquella época esos milagros que se veían en aquella época esa presencia divina que se palpaba en aquella época todo eso de alguna forma está claro. Pero sin embargo, ¿dónde se refleja tan en especial la, la presencia de Dios? ¿Dónde se refleja esa luz que había en aquella época? Se refleja en ese santuario donde ¿qué hacían en él? ¿Qué hacían en ese santuario? En ese santuario, Dani... No había más que nada más vacas, toros, borregos, harina, palomas. Eso es lo que había en el Betamigdash. Independientemente al encendido de vela que era la menorá, el ketoret que era el incienso que vedrata Hashem, vamos a platicar un poquito de él. él lo principal del, del santuario era los... Los animales que se sacrificaban en aquella época y se quemaban en un altar. Esto, Rabotay, aparentemente para la persona no le vibra tanto como un knis. Un knis vas a rezar. Un kal nidren yomaki purim te vibra. Un Hashem Melech te vibra. Un akdishach bien cantado te vibra. Pero vacas y toros. ¿Qué, qué, ¿Cómo puede ser que lo máximo y la mayor expresión en el Betamigdash eran los korbanot, eran los sacrificios? ¿Acaso realmente el sacrificio es lo que representa la unión más grande entre Dios y el pueblo de Israel? Quiero decirles, queridos hermanos, la palabra korban, ¿de qué palabra viene? Kiruv acercar, Corbán viene de la palabra acercar, no había una cosa que nos acerque a Dios como el corban, corban viene de la palabra lehakrib, acercar, me acerco por medio del sacrificio, me acerco a Dios, y la verdad que se escucha un poco raro el tema, pero vedrat Shemit Baraj con el favor de Dios vamos a tratar de darle un toque a, a todo este concepto de lo que son los corbanot. Así que así que, así, así que amárrense los cinturones en las sillas y vamos a empezar a volar, primeramente Dios. Pero en el buen sentido. Queridos hermanos, el tema que voy a tocar ahorita es muy general. Voy a dar unos pequeños ejemplos, nada más, pero voy a llegar obviamente al mensaje principal. Hay muchas cosas que el hombre fabrica, hay muchas cosas que el hombre fabrica que si la persona no supiera qué es, es un poco difícil entender qué es. Si no es porque alguien te explica qué es. Por ejemplo, si yo veo un aparato y yo no conociera este aparato, si yo no supiera esto qué es, yo de ver este aparato no voy a adivinar qué es. Porque realmente no demuestra lo que es con su, con, su, con su figura, con su estructura. A mí ya me enseñaron que esto es un teléfono. A mí ya me enseñaron que esto es un aparato para hablar y otras cosas más. Pero la persona que viniera del pueblo, que nunca vio un celular, cuando vea esto, ¿qué va a decir? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Y cuando ya te dicen qué es, ya vas a entender, pero este aparato, queridos hermanos, se puede fabricar de muchas maneras. No tiene que ser así justamente, puede ser cuadrado, puede ser triangular, qué hubiera sido si hubieran fabricado los los iPhones triangulares. También hubiera sido iPhone. No tiene que ser justamente rectangular. Y también la computadora, si la hubieran hecho más salchicha o si la hubieran hecho más así, hubiera sido lo mismo de alguna forma. El aparato puede funcionar de varias figuras y no tiene que ser justamente la figura que la presentan, la figura que la presentan es la figura, digamos, más fácil, más sencilla. Si ustedes ven un teclado, el teclado puede estar formado de otra manera. No tiene que ser justamente ahí, porque colocaron la A aquí y la P arriba y la E allá y la B abajo. Ya así se hizo algo universal, pero puede haber sido de otra manera y nos hubiéramos acostumbrado a la manera como se figuró pero quiero decirles algo cuando dios fabricó una naturaleza en cada naturaleza se expresa el mensaje de lo que él representa y no es algo arbitrario sino en esa figura se expresa realmente lo que es y si hubiera tenido otra figura no hubiera sido eso que es, el celular si hubiera sido triangular hubiera sido lo mismo, la fotografía la cámara hubiera sido igual pero la figura que Dios creó en su naturaleza expresa justamente lo que tiene que ser por eso está escrito que Adama Rishon cuando le llamó a los animales por su nombre Dios le presentó al burro, le presentó al conejo, le presentó el camello y le preguntó Dios, obsérvalo bien ¿cómo le llamarías a esta criatura? y Adama Rishon no le puso un nombre arbitrario Dios le, Adama Rishon le puso el nombre bajo lo que su figura y su conducta expresa bajo eso le puso su nombre toda la naturaleza expresa realmente lo que es y es la sabiduría divina dice nuestros sabios quiero que sepan algo espectacular dice nuestros sabios si Dios no hubiera entregado la torá muchas cosas las hubiéramos aprendido de la naturaleza por ejemplo del gato que hubiéramos aprendido el recato si tú observas la conducta del gato tiene una conducta no descarada, sino recatada. A ver, si alguien sabe o me adivina, los israelíes sí saben. Señor Johnny, ¿cómo le llamamos en hebreo al pañal? Que le ponen al niño. Le llamamos Haitul. Haitul. Viene de la palabra hatul, gato. ¿Y por qué al pañal se le llama Heitul? Porque el pañal viene a ser lo que el gato hace. Viene a cubrir, viene a darle un, un recato, viene a cubrir de alguna forma lo que hubiera sido vergüenza para él y lo viene a cubrir. El gato se cubre. El gato no hace las cosas en una forma abierta y descarada, sino todo lo contrario. Por eso, el gato tiene su característica. Y Adama Rishon entendió que de los animales hubiéramos aprendido muchas cosas. Hubiéramos aprendido no robar de la hormiga. Hubiéramos aprendido de la naturaleza cosas increíbles. ¿Pero por qué? Escuchen qué increíble. Porque Dios te dejó en la naturaleza, te dejó mensajes para que observes y aprendas. La naturaleza no es nada más, escuchen bien, para disfrutar y para gozarla, que eso indudable, que tiene un servicio para el humano. La naturaleza es para aprender de ella también. Y Dios cuando fabricó, no fabricó las cosas así nada más. Las fabricó con un mensaje, las fabricó con una esencia y eso realmente tiene mucha enseñanza que la persona tiene que abrir los ojos para comprender esa enseñanza que realmente tiene esa naturaleza. A ver, vamos a ver algo maravilloso. El mundo en general está hecho redondo. El mundo es redondo. Dani, el hombre que es redondo los dedos Johnny, que son redondos el cuerpo cómo es redondo los ojos un poco ovalados pero son redondos las orejas son redondas los árboles redondos las hojas un poquito ovaladas pero son redondas las ramas redondas bueno caray ¿Por qué Dios escogió la figura redonda en el mundo? ¿No la pudiera escoger cuadrada, rectangular? ¿Por qué tiene que ser redonda? Eso es algo que la persona no puede pasar 120 años de vida y que no se haya preguntado qué sabiduría hay en esa creación del mundo. Todo Dios lo creó con sabiduría. De por sí el ser humano está creado con una sabiduría impactante. Las cosas que hay en el ser humano son impresionantes. Lo que está fuera del mundo también tiene sabiduría. No hay una cosa que fue creada, como dicen los jajamim, Le fue creada en vano. No hay ni la figura en el mundo que fue creada en vano. Entonces, ¿por qué Dios creó el mundo redondo? ¿Por qué no lo creó cuadrado? Hay varias formas como enfocarlo. Ya lo habla Rapsado Kako, en mi Lublín, y una de las explicaciones es el, lo redondo normalmente no tiene freno, no tiene freno y cualquier airecito lo vuelve a mover. Lo redondo es lo, es lo más fácil para que pueda la persona circular, así como las llantas del coche, así como en aquella época ponían las ruedas para poder pasar las cosas de un lugar a otro, todo por medio de cosas como los troncos que con ellas rodaban de un lugar a otro. Así la vida tiene que ser. La persona no puede frenar y la persona tiene que estar rodando y tiene que saber que hay muchas cosas en la vida que si tienes el buen sentido vas a aprender a rodar y vas a poder funcionar y vas a poder caminar en esa vida. Y también que la vida es un círculo y no hay dónde empiezas y a dónde terminas. Nunca empiezas y nunca terminas. Siempre vas a estar en un constante trabajo. Y no hay terminé, sino continuamos y seguimos adelante. Y así muchas cosas que la persona puede analizar en la naturaleza divina. Y es muy importante que todos empecemos a comprender que lo que Dios te dio realmente tiene en su figura, y tiene, no nada más en su figura, sino en el acto también que Dios te da, todo viene con un mensaje. Por eso, normalmente las mitzvot que la persona tiene, las 248 mitzvot obligatorias, hay aparte las 365, 365 prohibiciones, pero las 248 mitzvot obligatorias, Escuchen bien, queridos hermanos, en cada una de ellas está el mensaje. Si tú lo analizas, comprendes el mensaje. Del tefilín entiendes el mensaje. El tefilín viene a darte un mensaje cuando lo tienes puesto que tu cerebro, que representa la Neshama, tu inteligencia, que representa la claridad, y también por otro lado, el corazón que representan los deseos, recuerda que los tienes que inclinar y los tienes que dirigir hacia a Kadosh Hu. Y todas las mitzvot que hay, todo tiene realmente un sentido y todo tiene un mensaje dentro de la mitzvah y por el otro lado, dentro del acto de la mitzvah. Tiene el mensaje, el por qué tiene que ser de esa forma. Cuando una persona se para en la amidad, no me paro nada más por respeto, por pararme. Tengo que pararme de una forma que los pies están juntos, una mano por encima de la otra, la cabeza un poco agachada, que refleja delante de quién estás parado. Cuando una persona... Hace ciertos movimientos, son movimientos para despertarte, son movimientos para darte una conciencia. Cuando una persona se agacha en una de las cuatro verajot de la Amidad, es una forma como decir: Aquí estoy y me doblego delante de ti. Y eso, queridos hermanos, es importante que la persona empiece a prestar atención, que las cosas que nos rodean, no son así nada más, son cosas que realmente vienen con un mensaje. Es cuestión nada más de empezar a darle un poquito de conciencia a, a todo eso que nosotros llevamos a cabo. El shofar, por ejemplo, si ustedes conocen bien el shofar, el shofar se toca del lugar más estrecho, el lugar más pequeño, y después la voz... Sale por el lugar más grande. ¿Qué significa eso? Que nosotros de la parte más pequeña que hay. Abrimos para arriba las puertas del cielo. Nosotros con nuestro grito silencioso. Y despertando un poco. Para tener una mejor conducta. Abrimos las puertas del cielo. El shofar siempre se dedicó. A despertar, siempre. Vean ustedes los sonidos del Shofar en la Torah. No nada más en Rosh Hashanah, sino también en otras épocas. Que hablamos un poquito en una clase el domingo sobre eso. Viene el Shofar a dar un despertar. ¿Y cómo se hace un despertar? Siempre en la parte tuya. Aquí en la parte pequeña. Provoca que arriba se despierte. Con un poco de despertar de parte tuya, se abren los cielos allá arriba. Queridos hermanos, el primer fundamento que ya explicamos un poco la semana pasada de esto, pero el primer fundamento es de ti depende que se abra todo lo que se necesite abrir allá arriba. Dios te dio el material para que tú aquí abajo recapacites y Dios lo que quiere en otras palabras es que te despiertes Dios lo que quiere es que de alguna manera abras los ojos que tomes conciencia hay una naturaleza que te viene a enseñar y platicamos en clases anteriores que aprendimos cosas increíbles porque el hombre está erguido ¿Y por qué los animales, cabeza y cuerpo están en el mismo nivel? ¿Por qué el hombre se cansa y tiene que dormir y tiene que volver a pararse? ¿Por qué el hombre tiene que ponerse zapatos cuando todos los seres vivientes no tienen zapatos? Todo eso la persona no puede pasar años de su vida sin que realmente tenga una recapacitación de todo esto. Y la verdad, sé que el mundo es muy grande. Y sé que hay muchas cosas de alguna forma infinitas que una persona puede aprender porque la sabiduría divina es infinita. Sin embargo, sin embargo, no quiere ser que no deje, que, o sea, esto no significa que no hagamos por lo menos el mínimo algo de analizar de lo que realmente hay en la vida y con eso comprender, escuchen bien, cuando tú te despiertas aquí abajo, eso despierta allá arriba. Quiero que sepan, queridos hermanos, hay una guemará en forma este, metafórica que dice así. Así como nosotros nos ponemos tefilín, allá arriba también Dios se pone tefilín. Obviamente entienden que no se refiere al tefilín, sino se refiere a al mensaje que te enseña el tefilín. Pregunta a la Gemará, en el tefilín del pueblo de Israel, ¿qué está escrito? Shemá Israel, Hashem Elokenu, Hashem Echad. En otras palabras, el tefilín ¿a quién le habla? A mí. Despierta. Y en el tefilín de Dios, ¿qué está escrito? Queridos hermanos, ¿saben qué está escrito en el tefilín de Dios? Umí que ameja Israel, quienes como tu pueblo Israel goy un pueblo único que te ha representado en esta vida durante más de 3.300 años. Quiere decir, tú con el tefilín te despiertas para Dios, arriba Dios se despierta con su tefilín, metafóricamente hablando, para mandarte abundancia para mandarte bendición, quiere decir que todo proviene de dónde? De acá. Todo proviene de acá. Y Dios está esperando de la persona cómo expresa por medio de las mitzvot y entendiendo el mensaje de la mitzvah, entendiendo la naturaleza, cómo expresas tu vida así, de la misma forma, delante de Hashem Baraj. Y así como esto hay, hay muchos ejemplos maravillosos que podemos realmente platicar, pero es importante, ya hay que tratar un poquito de, de avanzar para que primeramente Dios podamos comprender la idea. Según esto, queridos hermanos, quiero platicar qué significa el corbán y por qué justamente el sacrificio ¿sí? lo sacrificamos con un animal. No hay duda, no hay duda que el hombre se alimenta mucho del animal, de los animales que sacrificaban en el beta-mikdash. O sea, del toro, de la vaca, del borrego, del chivo, de la paloma. O sea, quiere decir, de los animales que se sacrificaban en el beta-mikdash son animales kasher, son animales puros que podemos comer de ellos entonces tú de por sí sacrificas el animal para comerlo de la misma forma sacrificas el animal para recibir su piel todos los zapatos por ejemplo chamarras este sofás coches sí que todos vienen hechos de piel todo es ese animal que tú sacrificaste, cuando yo digo sacrifiqué, me refiero a que tú lo mataste para poder recibir un placer de él, entonces no hablemos ahorita de la vida del animal, porque la vida del animal, cuando tú quieres tener provecho de ella, lo tienes, y cuántos vestimos del animal, y cuántos comemos del animal, entonces, el, el, el matar a un animal por tu provecho particular, eso es una cosa que lo hacemos todos los días, pues, en el sentido figurado, es una, es una cosa que se hace en el mundo entero y eso es lo que el hombre saca provecho de ese animal. Pero la Torah tiene una visión, cómo sacar provecho también, aparte de la carne, Aparte de la piel, la Torah tiene otra visión. ¿Qué provecho podemos sacar del de animal? Y quiero, Vedrata Shevit Baraj, explicarles algo, este, algo importante. Algo muy básico para Vedrata Shevit Baraj poder entender. Existe, dice el Midrash, existen dos tipos de regalo dos tipos de regalo existe el regalo que es el que cuando se lo regalas es un regalo de uso para la persona por ejemplo le regalas una pluma le regalas un reloj le regalas un libro que realmente con ese regalo aparte que le estás demostrando amor y cariño le estás dando algo para que él use. Es un tipo de regalo. Es un tipo de regalo. Pero hay otro tipo de regalo. Que no es para que lo use. Entonces tiene otro propósito. Completamente. Por ejemplo. Cuando llegas tú a la casa. Y le traes un ramo de flores a tu esposa. Un ramo de flores a tu esposa. ¿Acaso ella va a usar el ramo de flores? No, no lo va a usar. O sea, ella particularmente no lo va a usar. ¿Pero qué le diste con ese ramo de flores? ¿Qué le diste? Aparentemente no le diste nada, pero le diste todo. ¿Qué expresaste con ese ramo de flores? Expresaste amor, amor y cariño. No otra cosa más. Con ese ramo expresaste cómo te acuerdas de ella. Cómo realmente pensaste en darle una satisfacción. Un ramo de flores. Hace muchos años estaba en la casa de ustedes, justamente aquí en Polanco. Invité a una pareja y le, tra le traigo a mi esposa, normalmente cada Ereb Shabbat, le traigo flores en honor a en honor a Shabbat en honor a la quien cantamos el Eshet Ha'il que es la mujer entonces llegó esta pareja a la casa y lo primero que se encontró la pareja, la esposa y el marido fue el rabo de flores entonces la señora cuando miró el rabo de flores luego luego lo miró a él y le, le señaló y le dijo y ya ni tú ¡No me has traído un ramo de flores! ¡No me has traído un ramo de flores! Esto, Rabotay, me pregunté en una ocasión, bueno, no le trajo el ramo de flores, pero no le falta nada. Tiene barujas, vestimenta, tiene joyas, tiene zapatos, tiene comida. ¿Qué quiere con el ramo de flores? Señoras y señores, no todo hay veces es lo que vas a usar. Si no existe que le regales a una persona, le regales algo que es simbólico, y eso simbólico, ¿saben qué es? Amor, amor y cariño, y más de lo que es la necesidad, es lo que expresas con ese regalo. Vamos bien, Dani, hace muchos años, o más bien dicho, hace pocos, pero esto pasó hace muchos años, hace poco, Jajam David Arari, nos platicó cuando falleció Jajam Obadiah Yosef, nos platicó una historia que me dejó así vibrando y me dejó así con lágrimas en mi corazón. Jajam Obadiah, cuando recién se casó, era muy pobre, no era lo que muchos conocieron: el Jajam y el Rabba Rashi, y ya con su casa y todo, no, era muy pobre. Cuando cumplieron un año de casados. Johnny, ¿qué cree que hizo Jamo Badia Yosef? Cumplió un año de casado, aniversario. ¿A dónde la lleva? A París, a la Torre Eiffel. ¿A dónde la lleva? No había dinero para dónde llevarla. ¿Qué le va a hacer? Jamo Badia fue al mercado famoso y conocido Mahané Yehudá. Ahí fue Jamo Badia. Y le compró un melón. Le compró un melón. Y cuando llegó a la casa le dijo. Yani. Hayati. Dice felicidades. Esrat Hashem para muchos años juntos. ¿Y qué le trajo? Melón. Melón. Melón sandía será la esta del otro día. Melón. Fue lo que le trajo. Melón. A ver yo quiero que alguno de nosotros le traigamos al esposo un melón en el aniversario. A ver si salimos por donde venimos. ¡Melón! ¡Un melón! Queridos hermanos, ¿qué representó ese melón para la esposa de Jamo Badia? ¿Qué representó? ¡Amor! No fue el melón, fue amor. Y ese melón era dulce. Ese melón estaba rico. Y le dijo, Hayati, pártelo, vamos a comer y vamos a festejar con el melón juntos. Ella le hacía falta un melón, ella lo que quería que era, el detalle, eso era lo que ella quería. Por eso, queridos hermanos, hay algo más importante de lo que es el regalo en sí. Hay algo muy importante que es el amor, lo que expresas dentro de ese regalo. Eso es más importante todavía y está mucho más por encima de todo no es un acto es algo más que eso es lo que expresa el acto por eso en alguna ocasión habíamos comentado que hay hay señoras que están esperando no el regalo no están esperando tal vez el detalle están esperando la palabra la palabra la palabra todavía mucho más que todo o sea, imagínense que llegues con un regalo a tu esposa y hasta ahí nada más. Y como dicen, y di gracias. No, ella está esperando el regalo, ella está esperando más alto. Eres la reina. Cuando llegaste a mi vida, me cambiaste. Fue, soy, ha sido la luz en todo el camino. Las palabras es lo más importante que hay. Por eso en una ocasión mencionamos que un señor se acercó su esposa con él y le dijo, di algo, di algo, le dice su esposa a su marido, di algo, le dice, ¿qué quieres que diga? Le preguntó Dani, ¿qué quieres que diga? Di algo, di, qué bonita te ves, te amo, te quiero, di algo, bueno, caray, no sacas nada de tu boca, di algo, le dijo, ay, mamita, hace 20 años te lo dije, mientras no haya cambios, todo sigue igual. ¿Verdad que no es así?, no es así, aquí no hay, hace 20 años te lo dije, todo sigue igual, no, la persona tiene que estar todo el tiempo, desde que se casa, desde que nace, todo el tiempo tiene que recibir, todo el tiempo tiene que transmitir, todo el tiempo tiene que regar, no es así menaje, por más años que uno tenga, hay que decir, hay que soltar bonitas palabras, hay que... No, no, no hay que ser avaro. Hay que demostrar el amor de aquí del corazón. Con esto, si estamos entendiendo bien el mensaje de Esrat Hashem, hay un Midrash en Tehilim que dice algo maravilloso. Ahora sí escuchen el mensaje. Dice el Midrash, hay muchas cosas que una persona le da a Dios. Muchas mitzvot que la persona le da a Dios, vamos a llamarle muchos regalos que la persona le da a Dios, dice, pero también existe que Dios quiere que le enseñes a Él amor, que le expreses a Dios amor, no nada más un acto, no nada más una mitzvah, sino algo más que eso todavía, que le demuestres a Dios un ramo de flores, vamos a decirlo así, un ramo de flores en la cual con eso tú le demuestras el amor y el cariño a Dios. Escuchen, queridos hermanos, una cosa increíble. Dice el Nachmanides el famoso Rambán con N, Nachmanides Dice el Rambán todo el concepto del corbán, significa que cuando yo pequé porque normalmente un sacrificio se hacía cuando la persona pecaba y en otras palabras le falló a quién, le falló al rey de reyes le falló al jefecito queridos hermanos todos han vivido tal vez cuando le fallan a una una persona con suma importancia a una persona que te pidió algo y tú sabes lo que representa y tú le fallaste. Todos ustedes saben qué significa fallarle al presidente de la república. Cuando te pidió, cuando te enseñó amor, te abrió las puertas, te dio cercanía y tú le fallaste, ¿cómo te sientes? Cuando tú le fallas a una personalidad ¿Cómo te sientes? Eso es muy natural. Y una persona que fue con Liverpool y la gerente le abrió las puertas y le dio crédito y le dio entrada y le dijo lo que quieras y yo vendo tu producto y yo me encargo y de repente le fallas. De repente le fallas. Le fallas como dicen a uno de los mejores clientes que muchos esperan. Y cada persona así en su vida, hay personalidades que les da vergüenza en el momento que les llegan a fallar. Queridos hermanos, debemos de empezar a comprender y a sentir cuando fallamos, no le fallamos al presidente, ni le fallamos al de Liverpool, ni tampoco le fallamos al de la cadena tal, ¿a quién le fallamos?, al Melech, Malje, Amelagi, Makadosh, Barujú. Le fallamos al Rey de Reyes. Queridos hermanos, el Rey de Reyes. No le fallaste sino a Él directamente. Cuando Él te pidió de favor, cuando te abrió las puertas, cuando te manda salud, te manda Parnasá, ¿sabes quién te mantiene, quién te dirige? Y le fallaste. Le fallaste a él. El sentimiento de la persona es vergonzoso. El sentimiento de la persona tendría que ser, no, ¿cómo le fallé? Al mero, mero. O como decimos, algún día te pusiste a pensar, ¿con qué lo voy a satisfacer? Algún día te pusiste a pensar, ¿cómo le voy a dar gusto a ese jefecito? Ese es el secreto, queridos hermanos cuando una persona falla, cuando una persona falla. Imagínense ustedes ese presidente que te dio crédito, te dio puerta, te dio relación, te hizo embajador, te hizo muchas cosas y de repente te pidió un favor. ¿Y qué creen? Al siguiente día el presidente te pregunta, oye, ¿me hiciste el favor? Y tú dices, ay, perdón, se me olvidó. ¿Cómo te atreves a que se te olvide? ¿Cómo? O sea, no puede ser que se te olvide. Eso se llama hatati, un pecado que fue sin querer. No puede ser que se te haya ido cuando el mero, mero te lo pidió. Queridos hermanos, fallarle a Dios no es menos. Fallarle a Dios, la persona tiene que tener ese sentimiento ¿Cómo le pude fallar a ese jefecito? ¿Cómo no le hice caso a lo que él me pidió? Si me lo hubiera pedido el gran empresario, hubiera estado a primera hora paradito. Él me está pidiendo que vaya yo al CNIS y no lo voy a hacer. Él me está pidiendo que me ponga tefilín y no lo voy a hacer. Esto, queridos hermanos, es el secreto Escuchen bien, ante todo, del sentimiento que deberíamos de sentir. ¿Cómo arreglamos esto? De alguna forma, en el buen sentido. ¿Cómo arreglamos esto? Créanmelo. En el sentimiento natural de todos, ¿cómo arreglaríamos esto delante del presidente? ¿Cómo lo arreglaríamos? Me doblego delante de él y digo, soy todo tuyo, perdóname, perdóname no lo vuelvo a hacer, estoy a tu disposición, de alguna manera me doblego y me anulo delante de Él, para que Él vea que realmente mi intención no fue mala, mi intención no fue negativa, aquí estoy y agachado la cabeza. Pero quiero que sepan, queridos hermanos, no puedo yo anularme delante de Dios así nada más sino voy a hacer un acto para que por medio de ese acto voy a demostrarle a Dios mi anulación total delante de él. Y con eso le voy a expresar el amor y el cariño que le tengo, que hago. Traigo un animal, traigo un corbán, le hacemos shejitá, y cuando yo veo cómo se está derramando la sangre de ese animal, eso es lo que yo quiero manifestarle a Dios. Le manifiesto a Dios, me derramé yo delante de ti. Ribona Olamim. A Kadosh Esto no vamos a tratar de repetir, vamos a tratar de no repetirlo. Vamos a echarle ganas que no vuelva a llevarse a cabo. Es una forma cómo darle a Dios una manifestación de amor y de cariño. Por eso no hay algo que le dé más satisfacción a Dios, así dice la Torah, reach como un corbán. Porque en ese corbán la persona se ve, en ese corbán yo me veo, yo me veo lo que le están haciendo al corbán, me tendría que sentir yo igual. A ver, queridos hermanos, nunca escucharon la famosa expresión, ¡Trágame tierra! ¿Qué es trágame tierra? Ya ni quisiera desaparecer de la vergüenza que tengo. Eso es el Corbán. El corban es una forma de decir, mira Boreolam, trágame tierra, como dicen. Y no quiero volver a, a pasar una situación de fallarte, Después de todo lo que has hecho para mí y este concepto se llama expresarle a Dios amor y cariño, amor y cariño. Me da mucha pena, pero es real cuando un hombre le falla a su mujer, ¿sí? en el buen sentido, no hay una cosa más importante más que demostrarle a la mujer realmente amor. Y cariño. Eso es todo. Demostrarle el arrepentimiento. Y demostrarle nada más. Amor y cariño. Nada más. Es lo único que hay. Y con eso Dios se satisface. Con eso Dios se siente feliz. Y eso es lo que abre las puertas del cielo allá arriba. No hay una cosa que acerque a la persona, a Dios, como el corban. ¿Pero por qué? Porque el acto te hace despertar. El acto te hace recapacitar. Y no es un acto exterior, superficial. Es un acto con conciencia. Es un acto que la persona tiene que reconocer y entender que está expresando dentro de ese acto dentro de ese Corbán. por eso queridos hermanos en la época del Betamigdash había, quiero explicar algo profundo pero algo real en la época del Betamigdash la presencia divina estaba tan grande tan grande que la gente sentía al acercar el corbán la gente sentía me entrego a ti me entrego a ti Boreola y eso era el corbán pero cuando llegó la época que el Am Israel dejó de sentir la presencia de Dios en una forma tan clara y tan abierta y el corbán era nada más como un acto exterior entonces al final Dios dije Dios dice acaso lo que yo espero es nada más sacrificios yo lo que espero es tu, tu, tu corazón. Yo lo que espero es tu recapacitación. Yo lo que espero es tu acercanía. Yo no espero nada más, como dicen, mordida. Espero que comprendas dentro de ese corbán lo que tienes que recapacitar y lo que tienes que hacer. Eso era lo que representaba realmente el corbán en aquella época. Ese es punto número uno. Y entender que siempre dentro de los actos la persona encuentra el mensaje hacia uno y encuentra lo que la persona tiene que recapacitar. ¿Y cuánto debemos, queridos hermanos, de entender, de no vernos superficiales? No vernos, ¿sí?, muy por encima sino que realmente le empecemos a dar contenido a lo que estamos haciendo y a lo que estamos diciendo y cada acto tiene que tener un mensaje tiene que tener siempre un sentido esto es el secreto del éxito y más del secreto del corbán. hoy en día no tenemos corbán, no tenemos sacrificio pero sí tenemos una cosa, tenemos leer los corbanot y por lo menos un poquito de recordar qué hacíamos en aquella época con los corbanot y que eso te dé un despertar, que por medio de cuando mencionas el corbán despiertes y le digas a Dios, por lo menos, este es el ramo de flores que yo te traigo. Esta es la forma como te expreso mi amor y mi cariño. ¿Cómo? Mencionando los corbanot y recapacitando que yo, como dicen, me deshago delante de ti. Me siento avergonzado delante de ti. Lo que le hicieron al corbán me lo tendrían que haber hecho a mí en el sentido figurado ¿por? porque le fallé no al mero mero al presidente o le fallé a algún empresario importante, le fallé al creador del mundo, al que mantiene, al que nos da, al que nos da la vida a aquel que nos dirigimos a él todo el tiempo, a él le fallé y ese es el concepto principal del Corbán. Y punto número dos, queridos hermanos, otro de los conceptos del corbán es lo siguiente. La persona tiene que comprender que la diferencia principal entre el animal y el ser humano no es que el ser humano tiene inteligencia y el animal no, que obviamente es el fundamento que el animal no piensa y el hombre sí piensa. Si no hay algo más importante de la diferencia entre el animal y el hombre. Escuchen, queridos hermanos, que es muy importante. La vida del hombre tiene que tener un sentido. La vida del hombre tiene que tener un objetivo. El animal no crece. Crece físicamente, pero el animal no crece. Como nació, así murió. Punto. Cre nació animal y murió ¿qué? Animal. El hombre no es así. El hombre debe de nacer bebé, pero debe de terminar con, escuchen bien, Shem el buen nombre. El hombre debe de terminar con, Qué bárbaro, qué recto era, qué mench, qué benadam, qué humilde, qué respetuoso, qué buen padre fue, qué buen hijo fue, qué buen hermano fue. Pero escuchen algo más importante de todo. No nada más qué buen hombre fue y qué nombre tuvo, sino algo más profundo. Todo esto Dios te lo dio. Para que realmente digan de ti qué buen hijo de Dios fue. No nada más qué hijo delante de sus padres. O oh, qué hermano, o oh, qué padre, o oh, qué amigo, o oh, qué humilde, o oh, qué recto, o oh, qué cómo fue los negocios. Sino qué tan bueno fue este hombre como hijo de Dios. Rabotai, el hombre puede pasar 120 años de vida... Y al final no llegó a su objetivo. Y al final no vio a Dios. La pregunta es, ¿para ti Dios es Gadol? ¿O para ti Dios es Ram? Les voy a decir el versículo que decimos todos los días después de Baruch Sheamar. Ram al kol la Alashamayim kebodo. Para los goim Dios es es Ram, Ram quiere decir está muy arriba ¿y a dónde está? a la Shammai, en el cielo ahí está yani, allá, perfecto aquí abajo nosotros hacemos lo que queremos aquí no hay la presencia de Dios aquí no hay mensajes divinos aquí no hay por qué el mundo y el hombre es redondo aquí no hay por qué la naturaleza aquí no hay nada Aquí nosotros el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y punto. Y a la Shamaim que bodó. En el cielo está su honor. No aquí abajo. Pero para nosotros, escuchen bien. Gadol Hashem. Umhulal meod. Para nosotros, Dios que es. Gadol. Gadol significa grande. No nada más Dios es arriba. Dios es acá. Y yo de este mundo que veo, veo su grandeza, me uno con él, me conecto con él y voy a llevar a cabo su objetivo. Y no, y no veo la vida a ver cómo viene y no veo a ver cómo me la presenta, sino comprendo que tengo una misión que la tengo que llevar a cabo. Acabo de terminar hace como hora y media un hereye de una persona conocida. Eh, por nosotros y, y desgraciadamente tuvo el problema del riñón y diálisis y este y después trasplante mucha debilidad pasó muchas cosas difíciles en su vida y su querida esposa Alea Shalom dijo estas palabras dijo querido su marido dijo su nombre dijo querido quiero que sepas que Dios fue misericordioso contigo para que por medio de esa etapa que pasamos juntos, demuestres tu capacidad, tu humildad, tu sonrisa, tu crecimiento. Vean qué palabras, vean qué palabras. Dios fue misericordioso contigo, a mí se me enchinó el cuerpo cuando dijo esas palabras. Dios fue misericordioso con él porque le dio una etapa en su vida de crecimiento. Eso se llama crecer. Pero Hasbe Shalom, si la persona pasa toda una vida y no creció, y no terminó con el Shemto o no terminó con el, el, el ser el buen hijo de Dios, etcétera, Si no es hijo de otro, no del, no del de Boreolam. Eso, queridos hermanos, no trabajó en ser Adán. Él se quedó en qué? En Behemá. Porque la BMA es lo mismo, y es más, el hombre es la fiera más peligrosa del mundo. Así llegaron a decir gente este, que, que, que pensó en la vida. El hombre puede ser la fiera más peligrosa de la vida, Barminan. Los animales, el tigre, el león, cuando tienen hambre, matan, comen, ya, hazaco, el hombre... Puede destruir al mundo entero. Puede demostrar, Barminán, cosas terribles. Un hombre con su ...con su pensamiento y su orgullo puede provocar una guerra que eliminó a 50 millones de personas. Lo que tal vez los animales no han eliminado. <coughs> no han eliminado en toda una historia completa, sino cada uno para comer. Entonces, ¿qué? Eso es Ben Adam eso es ser humano cuando una persona está viendo por uno y no está viendo por el país cuando uno no está viendo por su familia como debe de ser no está viendo por todos aquellos que están a su alrededor eso se le llama benadam escuchen qué increíble la persona que pecó la persona que pecó viene a traerle a dios un animal para darse el pensamiento cuando pequé, me olvidé de Dios. Me olvidé de Dios. Me olvidé de Boreola y me comporté como ¿quién? Como el B, como la BGMA. Me comporté, así como el animal, no razonó y no razona. No razoné en ese momento. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, cometemos un pecado y le preguntamos a la persona, ¿qué pensaste? Y muchas veces la contestación muy muy tal vez este real de la gente es, es que no pensé. No pensé. No pensé. O sea, me conduje sin pensar. Queridos hermanos, Dios exige y Dios reclama si no pensamos. Entiendo de que somos seres humanos, pero debemos de superar. Debemos de despertar un poquito más de sensibilidad. Haz de cuenta que llega tu esposa y está esperando más alto de su cumpleaños. Pasa todo el día y hasta las 7 de la noche, ¡ay, me acordé que hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Y ella dice, Boker Tov, buenos días. Ape perdón, mi vida, de veras, perdón, se me olvidó. Pero, ¿cómo se te olvidó? ¿Cómo se te olvidó? Queridos hermanos, la contestación se me olvidó en una parte muy importante de la vida, es un reclamo. ¿Cómo que se te olvidó? ¿Por qué se te olvidó? ¿Por qué no prestaste atención? La respuesta es, porque no fue tan importante para ti. Lo que es importante no se te va a olvidar. Pagar en, en tu negocio, los negocios importantes, la cita tan importante no se te va a olvidar. Eso sí se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque no lo tenías muy importante. Dios dice, no puede pasar que el hombre así nada más diga, se me olvidó. Se me olvidó, te la paso. Pero aprende, aprende el mensaje. Y aprende que ese se me olvidó significa, dejé de prestar atención. Dejé de sentir lo que realmente tiene valor más importante en la vida. Tu partido de la América o de las Chivas o de las Pumas, ese no se te olvida. Y lo otro, si ¿sí se te olvida, no puede ser, mamita, no puede ser, papacito, no puede ser, mi rey. Eso quiere decir que actuaste como una en el buen sentido, con mucho respeto, es, es el análisis. Actuaste en ese momento y no pensaste. Y el hombre Dios le dio la inteligencia para crecer, para razonar para estar consciente, para pensar. Y ahí es donde está el secreto, queridos hermanos, de el korban. Y con eso, cuando la persona lo analiza, todos los días decimos Corbanot antes de empezar Odú. ¿Cuál es la idea? Esta. Y cuando tú recapacitas, aunque no tenemos Betamigdash y aunque no hicimos el korban, con tus palabras dice Dios, recapacítalo. Con tus palabras, analízalo. Y eso para mí va a ser como el ramo de flores para realmente darme y abrir las puertas del cielo. Por eso tiene un valor muy especial este aspecto del Corban. Espero, Vedrata Shemit Baraj, queridos hermanos, que hayamos comprendido este mensaje y primeramente Dios, empecemos a masticarlo, empecemos a entender qué Dios espera de nosotros y Dios que quiere que reca recapacitemos. Y primeramente Dios, al tener esto, Dios nos va a mandar ya pronto, pronto ese beta Betamigdash que lo hemos esperado mucho, que va a ser la solución final para que primeramente Dios tengamos nada más pura verajá y atzlahá adenu que así sea, Amén. Los quiero mucho. Buenas noches. Que descansen. Y la paz bonito. Nos vemos para mañana. Beedrathasem. Hazag vehematz, Yoni, todo lo bueno. Behedrat Hazag vehematz, Menachem, todo lo bueno. Hazag Dani, Papito, Marcos, cómo estás? Hazag vehematz. Hazag Señora Sari, ¿cómo está? Todo lo bueno.